0: Rakkaat kuuntelijat, tervetuloa jälleen kerran Elämän pelikirja-podcastin pariin. Podcastin, jota teemme rakkaudesta urheilijoihin. Minä olen Arto Kuuluvainen ja juonan podcastin totuttuun tapaan yhdessä Toni Salmelaisen kanssa. Moi Toni. Terve, terve. Mitä Toni sun suuret koripallo on?
1: Tota, no, varmaan yhtä paljon kuin Juho Jaksossa mainittiin mun hyvin pyörivistä nilkoista, että, että koris ja nilkat niin ei ole hyvä yhdistelmä. Tota, Nopea aina ollut, mutta tota, en mä kyllä ole hirveän hyvin osunut siihen niin rinkulaataan. Heloja on tullut enne, enemmän, ja, mutta tota, kaikki muut siitä on Ja Joskus sitä on tullut pelattua tota, ulkosalla, johonkin turnaukseenkin osallistunut, mutta ei ole ollut niin omin nainen laji itselle koskaan, ää, mutta ehkä varmaan tämä pituuskin on vaikuttanut siihen, että en, en ole sille tielle lähtenyt, mutta tota, näitä sanotaanko heikoimpia pallolajeja ainakin itsellä, mutta tykkään niinku, suuresti kattoa, olen innostunut varsinkin susijengin myöden ja no, kävin nuortenkin niitä maajokkuetta kattoon ja, 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 tota, yliopistokorista tuli seurattu Jen- jenkeissä enemmän kuin sitten NBAta tuntuu, että siellä NBC ei ollut sama niin kuin intensiteetti aina, aina. mutta yliopistoissa niin siellä on kaikki, kaikki likoa. ja laji. Aina tapahtuu.
0: Joo, aina mäkin, tapahtuu. Tykk, mäkin tykkään tosta, ja todellakin aina tapahtuu. Itällä kun taas Kuopiosta kotoasin, niin Kuopion linkki ei koskaan oikein dominoin, dominoinut siellä tota kaupungin palloiluskeneen, niin to, sieltä ei, ei lapsuudesta tullut juurikaan seurattua, mutta tosta tota, Kymmenen vuotta sitten tutustuin nenoisen Juhoon, ja sitä kautta, sitä kautta sit tuli, tuli seurattu vähän enemmän, ja samaan aikaan alkoi varmaan susijengi hype, niin sit sitä myötä. Plus sitten kun asun Kaarinassa, mikä on kuitenkin aika koris korispaikkakunta, että tuollahan noita entisiä jamppoja tulee vastaan kaupassa, ja yleisurheilukentillä ja muita, niin se tuo aina vähän lähemmäksi sitä lajia. Mutta tota, tänään meillä on ensimmäinen koristaustainen vieras, vieras, ja mä aloitan tämän nyt juonon sisään ottamalla... Oikeastaan suomalaisen urheilumarkkinoinnin Grand Old Man kirjan, tota, tai Erki Alain, joka on kirjoittanut, kirjoittanut kutsumuskirjan, mikä on todella hieno oppu suomalaisen urheilumarkkinointiin, ja täällähän sivulla 594 4, uh, Maa lailee, kuvaa tulevaisuuden suomalaisista urheilujohtajista ja, ja tässä hän nostaa mukaan jengiin koripalloilijan, joka on tehnyt mittavan ja kansainvälisen uraan, on palannut kotimaan ja aloittanut monipuoliset markkinointiopiskelut, kävi myös ekivetäjän urheilumark... uh, urheilumanakirjoinnin peruskoulutuksen vierumäellä ja Erkki ja näkee hänessä ehdottoman johtohaamon, joka karismalla ja kansainvälisyydellä on kuin luotu urheilujohtajaksi, valoisa olemuskruunaa hänen persoonansa. Tervetuloa mukaan Tiina Steen.
2: Kiitos, oli va- ihanasti ihanasti kirjoittanut, en, en muistanutkaan tuota noin tarkkaa, mitä siellä luki, mutta, mutta tuli tosi hyvä mieli ja mukava olla tässä teidän kanssa julkissa.
0: Mahtavaa, kun olet. Mutta tota, lähdetään Tiina sun kanssa liikkeelle siitä, mistä kaikkien muidenkin kanssa. Eli, eli miten susta tuli koripalloille? Ja mä tiedän tietysti, että sulla toi teidän suku on niinku todella kovaa ja meritoitunut tämän, tämän maan koriskenessä, mutta mut kerrot sä
2: Joo, ehkä kun Toni sanoi tuossa alku, että hänellä koris ei ollut se ominainen laji, niin mä luulen, että mulle koris on niin ominainen laji kuin laji voi kenellekään ikinä olla. Et tosiaan ää, perheessä kaikki on pelannut äitiä myöden äidilläkin. on yksi yksi mauttelu tilillään ja on isän kanssa tavannut koriksen myötä ja isällä tosi mittava uraa ja veli ja sisko pelannut ammatikseen ja ja veli edelleen valmentaa ammatikseen, eli koriksen parissa toimii. Se ei kuitenkaan ollut ihan lapsena, ihan sellainen itsestäänselvyys, että ei, ei pakotettu tai painostettu koriksen, mä aloitin. Aloitin joskus seitsemänvuotiaana ekaa kertaa menin treeneihin, mutta silloin en itse asiassa tykännyt olla siellä. Oli vähän vanhempia tyttöjä, koska mun ei ollut, joten mä lopetin koriksen aika nopeasti sen jälkeen. Sitten vanhemmat vei mut kaikenlaisia harrastuksia, ratsastuksesta, palettiin ja tennikseen, mutta ei niistä oikein mikään ottanut tulta alleen. Ja sitten kun veli kuitenkin siinä pelasi ja tietenkin aina halusi ottaa mallia omasta esikuvasta veljestäni, niin, niin sitten se alkoi vähän uudestaan. Aloin kyselemaan, että olisiko mitään koristreenejä. Pari vuoden päästä aloitin uudestaan ja sitten hurahdinkin ihan täysin. Ja sitten se oli niin kuin minua siitä eteenpäin.
0: Minkälaisia jengejä teillä oli junioraissa täällä Turussa?
2: <laughs> no itse asiassa se on aika kaunis tarina, jos sanoisi näin, että äh, sanotaan vielä se, että tytöissä niin me hävittiin kaikki matsit. Mä muistan, että me hävittiin hävittiin 50 pinnaa, 60 pinnaa matseja ja sitten kun me päästiin A-tyttöikään, niin sitten me voitettiin jo Suomen mestaruus. Eli se oli niinku tällainen kasvotarina sillä oli, että mä pelasin kolme-neljä eri ikäluokankaan junnu pelejä että vähän vanhempien, vanhempien kanssa niin oli, oli hyvä sitoutunut valmennusta ja, ja sitoutuneita pelaajia, ja tämä mahdollisti sen, että siitä, että me hävittiin kaikki pelit neljä, niin 5 vuotta eteenpäin, niin voitettiin Suomen mestaruus.
0: Sulla oli, katseli vähän taustalla, niin tosi paljon myös maaotteluja takana, niin tota, minkälainen ikäluokka teillä oli, oli Suomessa niin tyttö, tyttökoreksi silloin?
2: No sanotaan, että mä 85 syntynyt, että meidän 85 ikäluokka ei ollut ihan se huippu, mutta sitten mä pelasin 84 ikäluokan kanssa. Mä sanoisin edelleen, että se on meidän kaikki aikojen lahjakkain, lahjakkain ikäluokka, että, että se oli mitä valtavaa menestys kisoihin päästiin, kisoihin muutamaan kertaan, mutta ei ehkä sitten ihan saavutettu sitä potentiaalia, mutta se oli hyvä. Jos koriksissa aina vähän niin kuin kaikkien pelaajien, ei tarvitse olla pitkiä, mutta sitä vähän verrataan, niin meillä oli varmaan se joukkuees 6-7, varmaan 7 ainakin tällaista melkein 90 setistä pelaajaa, mikä aina niin kuin vähän kertoo kuitenkin jotain siitä, että on laaja materiaali.
0: Joo, miten sitten
2: tota, sit
0: kasvettiin vähän iso, isommaksi ja, ja tota, varmaan alkaa ammattilaisuus näyttäytyy ihan realistisena uravaihtoehtona, niin kerrotko sä vähän niistä vuosista? Sulla oli kuitenkin äh, Jenkeistä ja niin yliopistokorista myös mukana.
2: Joo, mulla tuli se jo aika paljon aikaisemmin se ajatus ehkä siitä ammattilaisuudesta silloin, kun ymmärsi, että on nyt ihan hyvä ikäiseksi ja pärjää Suomessa, niin niin mä aloitin niin itsekseen ja huom itsekseen, se ei tullut mistään vanhemmilta tai perheeltä, vaan, vaan jo tosi nuoresta, sanotaan kun mä ollut ehkä yläasteella, niin mä alkanut niin kuin treenaamaan sen eteen ja ajatella, että mä haluan, että musta tulee ammattilainen lukio, urheilulukio sen jälkeen lähijenkkeihin. Ja siinä oli just se ajatus, että pystyy vähän sitä koulukin siihen yhdistämään, ja mä koin, että mä en ollut vielä valmis Eurooppaan. Ammattilaiseksi minulla oli muutama joku kiinnostus Euroopasta, että olisin lähtenyt, mutta ne ei ollut sellaisia vaihtoehtoja, että se olisi kannattanut. Ja varsinkin siihen aikaan, niin naisten puolelle ei ole, ei ole samalla kuin miehissä ehkä, että se lähdet Eurooppaankin seuraa niin siellä kasvatetaan sit pelaajaksi, vaan se on aika irtonaistit vuosi siellä, vuosi täällä, niin, niin siinä vaiheessa oli parempi lähteä Jenkkeihin yliopistoon ja saada se pohjakuntoon.
0: Kerrotaan tai mietitään vähän sitä suuntaan, että Jenkkeen lähtöä, eli Turusta New Yorkiin, New Yorkiin siinä, ja oliko kulttuurishokki, ja miten mitä se tilaisuus tuli eteen? eteen. Oletko sieltä oli varmaan yhteyksä sitten, sitten sieltä suunnilta?
2: Joo, mulla oli tosi paljon vaihtoehtoja, Tietysti, kun olin Junnu em kisois pelannut eri, eri ikäisten kanssa, niin sitä kautta sitten Jenkki-yliopistot löytää, ja he on katsomassa siellä, mutta oli itse asiassa niin, minulla oli Ekströmin, Lasse valmensi mua, ja hän tunsi apuvalmentajan täältä St. Johnsin yliopistosta New Yorkista. Ja heillä oli tullut sitten juttu musta jo tosi nuorena, ja me oltiin New Yorkissa meidän joukkojen kanssa, tai silloisen naisten edustusjoukkojen kanssa pelaamassa joku harkkaturnaus pari vuotta ennen. Eli mä olin sit lukion ekalla varmaan, ja sitten St. Johnsin koutsit tuli silloin katsomaan mua ja sitten aika nopeasti kävin vielä kerran visitilla, mutta se oli aika selkeä, että mä menen sinne. Enkä, enkä ollut muihin, olit ja yhteydessä muihin kouluihin, mutta en käynyt edes, edes tutustumassa. Mutta joo, olihan se aika, aika kulttuurisokki tosiaan, asunut pumpulissa täällä samassa talossa perheen kanssa koko elämän. Ja, ja sitten sä lähdet yksin New Yorkiin, Queensiin, ei se ole ihan mikä maailman paras alue, se on Jamaica, Queens on siihen. Parisana metrin päässä missä muun muassa 50-set ammuttiin, niin sitten Tiina Blondi Suomessa lähtee, lähtee sinne seikkailemaan, niin kyllä siinä tuli kaikenlaista eteen ja, ja siinä kyllä kasvoi ihan valtavasti. Ja ehkä sen neljä vuoden jälkeen oli sellainen olo, että kyllä nyt pärjää vaan. Että Jos mä oon täällä selvinnyt ja kaikesta tästä täällä, niin, niin ei salata. paljon kaike, kaike, Kaikenlaista nouseeeksi joku
1: joku ylitse muiden tai muuta, että voi kuvitella, mitä kaikkea siellä on tulla?
2: No, mä en nyt halua kertoa, miten ne negatiivisia tai sellaisia, mutta ehkä se nyt sen nyt voisi nostaa, että me pelattiin, tosiaan vaikka me puolella, mutta me pelattiin osa matseista aina Madison Square Gardenilla. Meidän joukkue pelasi kaikki konferenssimatsit siellä ja me pelattiin sitten joitain matseja jotain isompi matseja siellä, niin oli se, että mä olin edellisenä vuonna pelannut Nunnavuoren palloiluhallis, mihin mahtuu ehkä 100 sata, ihmistä katsomaan. Maximissa 100 varmaan. Niin, ja sitten vuosi myöhemmin mä olin siellä mädisuskuenkaasin, eli siellä on 12 000 ihmistä, ja sitten mä olin vähän silleen, aha, no nyt olen taas pelaa. Että ne nyt ehkä oli sellaisia isoimpia, että oli vähän, että wow, vau, menty eteenpäin, sanotaanko näin.
0: Miten tota, kaveri otti vasta, vastaan, kun blondi tulee Suomesta ja mitä tuossa lueskelin taustoon, niin oliko niin, että sinun silloinen joukkakaveri on ollut myös nykyään niin nyrkkelyn naisten raskasarjan mestari ja, ja, tota, ja osa oli vähän niin kuin tiukemmista oloista tullut kuin tuota Turusta sinne. Niin. Niin mi, mi, no, mitä meni sopeutuminen?
2: No mun ensimmäisenä vuonna meillä oli unkarilainen tyttö, hän oli niin kuin viimeistä vuotta ja tietenkin hän otti, mutta sitten mutta sitten alle, mutta sit sanotaan, että vähän oli ehkä vaikeuksia meillä myös ymmärtää toisiamme, vaikka ajatteli, että minähän puhun hyvin englantia, mutta sitten kun ne jenkkityöt alkoi puhumaan, niin, niin se koulu englantia vaiheessa hirveästi auttanut, mutta joo, Daniel Jan Chambers oli sitten sellainen, että mun ekana vuonna jo, ekat puoli vuotta mä en uskaltanut jutella hänelle, koska hänen koko se olemus, hän on melkein metri, varmaan metri 85 pitkä, ja 95 kiloa pelkkää lihasta, ja, ja reitsit menee tuonne pitkällä selkään, ja koko se olemus oli sellainen, että mä niinku pelkäsin ihan valtavasti, mutta jotenkin siinä kävi niin, että meistä tuli kavereit, meidän huumori, tai joku sijoliet kohtas ja meistä tuli ihan niinku parhaat joukkuekaverit sen jälkeen, ja mä olin heidän, heidän perheen käymässä monta kertaa. Ja, ja hän oli, äh, sanotaanko näin, Daniel oli sellainen, Voimapelaaja, että hän ei ollut se kaikista taitavin, että hänen korisuraa ei ehkä tulisi viemään niin ammattilaisena hirveän pitkälle. Mutta sitten muutama vuosi myöhemmin hän vaihtoi nyrkkeilyä, ja sitten on pärjännyt siihen aika kivasti. Että et oli se aikamoinen tarina hänelläkin, että yliopisto korispelaajasta sitten Joo,
0: me, Meillä oli... Tota, ää... Hamed oli aikaisemmin, mikä on Skuossissa, Harvardin, Harvardin coach, coach ja kertoi siitä, miten siellä on niin kuin, lajiharjoittelu ja muu. Niin miten koriksen tota, osalta voin kuvitella, että, voisin kuvitella, että siellä on niin kuin, fasiliteet jo aika kunnassa, ja niin kuin, kaikki treenaaminen menee muu mutta kerro, kerro vähän, mitä, siellä oli, mikä, mitä, mitä muistoa sinulle jäi siitä puolesta?
2: No oli se tosi ammattimaista. Et mä sanoisin, että vaikka mä olen Euroopassa ollut sen jälkeen hyvissä sarjoissa, ja joukkueissa, niin ei eihän missään ole sellaisia fasiliteetteja, mitä siellä on. Että, et mitä tahansa sulla päivystää koko ajan fyssari, sä voit mennä sinne mihin aikaan tahansa päivästä, sul niinku kaikki hoituu. Toki, treenataan kovaa, treenataan paljon, mutta niinku, meillekin rakennettiin uusi treenikeskus just siinä mun tokan, tokan vuoden alkuun valmistu, niin kaikki, mitä sä ikinä tarvitsee urheilemiseen, niin, niin kaikki on niin kuin pedattu sun valmiiksi. Pitää vaan ilmestyä paikalle ja tehdä parhaasi.
0: Just näin. Mitäs tota, opinnot? Öö, Muistaneko oikein, että se oli psykologiaa ja liiketaloutta? Vai mitäs,
2: mitäs, jo. mitäs <köhön> Joo, mä olin pitkään mietin, että oliko se bisnestä vai, vai psykologiaa, ja jotenkin se psykologia sitten valikoitu siihen pääaineeksi. Öö, sanotaan, että kun sä tuut Suomesta ja lukiosta, niin se ei ollut ylitse pääsemättömän vaikeata, vaikka tehtiikin englanniksi, Et sit viimeisenä vuotena joutu vähän pinnistelemään, varsinkin mä olin kevään hetken aikaa Losissa naisten NBA-joukkuen Losenselle Sparksien kanssa treininkämpillä, ja se oli just samaa aikaa siinä, kun sit oli kaikki loppukokeet ja lopputyöt, niin siinä mulla oli haastavaa sen koulun kanssa, mutta muuten se meni aika, aika helposti, vois sanoa
0: Joo. Mitä sitten, se oli yliopistotutkintotaskussa ja sitten tota, sit oli edessä, edessä ammattilaisuus, niin kerrotko vähän niistä, niistä miten, tota, miten ammattiuraa sitten lähti liikkeen?
2: No siinä kävi tosiaan niin, että silloin keväällä jo mulla soitettiin draftipäivän aamuna Losista. Losin päävalmentaja ja halusi jutella ja hän kysyi, että ollaks mua draftaämässä, että onko jutellut muiden joukkueiden kanssa ja minä sanoin, että en ole kenenkään jutellut, enkä käynyt missään pre-draft-kämpeillä ja, ja muuta. Ja, no sitten hän kysyi, että jos me ei varata sua, mutta me halutaan, että sä tulet losiin, että pääsetkö lähteä ensi viikolla. Sitten mä menin sinne treeninkämpille ja olin siellä normaan kolmisen viikkoa ja päivä ennen eka harkka matsiin, niin siitä. Meitä oli varmaan 16 siinä jäljellisiin kohtaa, mutta se oli tavallaan sellainen mulle, niin tosi iso etu, että vaikka mä en päässyt joukkueeseen tai yhteenkään matsiin, mutta siitä oli tosi paljon helpompi aloittaa sit ura, ura Euroopassa. Sanoit, että sopimuksen arvo nousi jonkun verran niin kuin sen takia, että oli edes käynyt siellä muutaman viikon. Ja, ja tota, muutenkin tietenkin, kun Euroopassa pelannut maajoukkojen kanssa, niin, niin aika hyvät näytöt, näytöt sit sieltä. Ja meillä oli naisten maajoukkueen päävalmentajana, oli Domingo Dias, espanjalainen, ja hän valmensi Kanaria-joukkuetta, ja sitten kesällä, kesällä mulla ei ollut vielä sopimusta, ja tuli maajoukkueen mukaan, ja sitten siinä lähdin sinne Kanarialle Mingon mukaan, ja Mingon valmennukseen sitten. ensimmäiseksi vuodeksi, se meni sinänsä aika, aika smoothisti siitä.
0: Ja sä vasta kolmas suomalainen, joka oli tota WNBA-leirillä, mitä hän tuossa uh, No mitäs Kanarialla, minkälainen koriskene on Kanarian saarilla?
2: Tämä kuulostaa erikoiset, Siellä ei käy matseisi eikä juurikaan ihmisiä. Okei aika turistipaikka. Me ollaan siinä Las Palmasissa. Mutta se seura on tosi vahva ja se kulttuuri on tosi vahva. Me pelattiin Eurokappia, eli me lennettiin ympäri Eurooppaa. Lisäksi jokainen sit Sarja, Espanjan sarjamatsi, niin me lennetään ensin Kanarialta maihin ja sitten lähdetään pikkuautoilla vetää johonkin kaupunkiin viiden tunnin päästä. Silloin kyllä ei paljon olost nautittu, että meidän vapaa oli matkustuspäivät, joten tota, oli se aikamoinen vuosi, mutta kiva vuosi. Ja, ja hyvä niin kuin, ensimmäinen vuosi.
0: Joo. Miten, tota, jos vähän tai sinulla oli sit muitakin seuroja Espanjassa, ja sitten siellä mahtuu vuosi Kreikassa, niin tota, minkälainen... minkälainen tota, Kokemus ja kulttuuri oli tuo kreikkalainen koriskulttuuri.
2: No sanotaan näin, että jos mä olisin mun kaikki rahat sieltä, niin mä kehuisin sen, että mä hetkellä. Mä viihdyin siellä kyllä hyvin. Mä olin Atenassa ja Seura, no aika tyypillinen tarina, että varmaan puolet rahoista on siellä saamat. Ja mulla on edelleen, tämä on niin hölmön tarina, mutta mulla on edelleen avaimet mun kreikan kämppään. Koska mä sanoin, kun mä olin jo kauden jälkeen ootellut pari viikkoa siitä, kun mä sanoin, että mä en kun ennen kuin rahat tulee, ei tullut. Sitten mä olin silleen, että no niin mä lähden. Ja sitten mä sanoin, että mä palautan avaimet vasta kun mä olen saanut mun rahan. Ja ehkä niillä oli edullisempaa sit vaihtaa ne lukot, mutta edelleen löytyy Atenan avaimet. Mutta muuten se oli kiva kokemus ja, ja viihdyin, viihdyin kyllä ihan hyvin. Ei treenattu ehkä niin paljon kuin Espanjassa. Mutta se koriksen taso oli kuitenkin silloin siellä, siellä hyvää ja oli ulkomaalaispelaajia. Meilläkin oli kaksi henkkiä, kaksi eurooppalaista ja sitten Ja onhan se intohimo, mikä niillä kreikkalaisilla on urheilu ja niillä faneilla, niin se oli välillä vähän hulluakin. Et kyllä meitäkin sieltä, kun naittinaikkoista vastaan pelattiin, niin, niin poliisi saattoi ja mentiin hallia ulos. Ja peli keskeytyi lopuksi, kun heittää uhkakuppeja vesipulloin kentälle, se on aika... Aika perus, on siinä vähän ero.
0: Niin, vähän ero. Erilainen kulttuuri kuin jossain Forssasta. Siitä on muuten, muuten vasta kymmenen vuotta, kun sä lähtenyt Ateenasta. Et, 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 tota, kai, ava, avaimet on edelleen taskus. Nostitko
1: niin. se mitään tota, isompaa ke- keissiä siitä
2: vai yrittänyt
1: omi, no. omi, omi, omin taisteluin? Tota?
2: Kun tässä, oli, tässä on myös niin itse vähän hölmästi toiminut, koska mä lähdin sinne ilma agenttiin. Minulla oli agentti Espanjassa, joka mukaisi niin tosi isot sopparit. Minulla paljastui, että hän oli valehdellut valehdellu, tai nostanut seuraan vanhaa seuraa kohtaan kanteen, mihin myös mun nimi oli laitettu. Joten sitten en halunnut tehdä hänen kanssaan enää, enää töitä, kun hän oli mukannut sen ja sitten toisen ison sopparin. Ja sitten me mentiin maajoukkojen kanssa pelaamaan Latvia vastaan. Mä pelasin tosi hyvin ja Latvian päävalmentaja oli kreikkalainen. Niin sitten äh, kreikkalainen valmentaja kysyi mulle, että haluatko mä lähteä sinne Kreikkaan pelaamaan. Ja mä sanoin, että, että no mulla ei ole nyt agentti, että mä irtisanoisin tyyli eilen. Ja sitten jotenkin mä koin hänet niin luotettavana, koska hän oli niinku Euroliga-coachia, Latvian maajoukkojen päävalmentaja. Ja mä ajattelin, että jos mä hänen kautta, niin mua silloin niinku ei voida tavallaan millään tavalla kusettaa, mutta se todistautui nyt sitten vääräksi. Mutta siinä kävi niin, että ää, seura on siis panionios, ja seura porskuttaa edelleen, mutta ää, seuran naiskoripallo meni kuulemma konkurssiin, vaikka siellä taas nyt uudestaan pelataan. Mutta mulle sanottiin, että et jos mä vien sen niin fipaan tai oikeuteen, niin sitä ei ole enää sitä naiskoripallo seuraa siellä niin mä en periaatteessa, niin kuin, tai aika pienet todennäköisyydet, että siitä saa mitään. Et se se niin kuin meni, meni sit siinä. Mä että jos mä alasin ulkomailla, että käsin Kreikassa jotain oikeusjuttua pyörittää, niin ei se ole varmaan kyllä itse ainakaan voittajana no, että on niin Euroopan maista
1: kiekossa on, just Ranska ollut tässä esillä, mutta... Tota... Briteissä kanssa, mutta Sveitsissä yhtä lailla on useasti Saksassa, niin saadaan niin kuin vääntää ja kääntää tuota palkkojen kanssa. Ja, mm-hmm. ja itellä oli ja y- 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 yhtä-, yhtä lailla, tota, en, en ole tainnut mainitakaan näissä, mutta mut, tota, silloin kun aivotärähdyksen takia joutuu olemaan pitkään poissa, niin yhtäkkiä niin sanoi, että ei maksatakaan satapinnan Vaikka sopimuksessa luki, että satapinnaa on, on loukkaantuminen tapahtunut, missä tahansa, niin kuin vaikka kaukalla ulkopuolisissa asioissa, mutta tota, sitten, sitten väännettiinkin kättä siinä ja itse muutenkin niin kuin aivan luilla ja maassa, niin
2: Joo, se on tosi paljon... Niin kuin... No en halua sanoa, että erityisesti naiskoriksen puolella, mutta myös ihan yhtä lailla miestä, ja, ja monessa muussa niin Kreikka on ollut. Tietenkin tästäkin on nyt tosiaan se kymmenen vuotta aikaa, kun mä on siellä ollut, että asiat on varmasti toivottavasti muuttuneet, mutta se oli, se oli sitä aikaa. Ja, ja en ollut ja... ainut meidän joukkueesta, joka ei saanut, että mä olin itse asiassa aina kuukauden niinku edellä niitä, että minun että mitä sä et, sä et voi valittaa, että minun muuten ei ole saanut kahteen kuukauden mitään. <tii> niin, niin Joo, ja
0: tuntuu, niin kuin, niin kuin sanoittekin, että vähän laji kuin laji. tuolla Keski-Euroopassa noita tarinoita kuulee, että osa enemmän osalla vähemmän suomalaistakin sisään niitä, ja sitten on tosi vaikea jälkikäteen jostain Suomesta käsi yrittää niin kuin enää, enää saada niitä, niitä tota, takaisin. Joo, mutta sitten ja tota sitten ja siellä menikin pidempi periodi sulla. sulla. Mitä, mitä sit saksalainen kulttuuri, joka on sit taas hyvin erilainen, johonkin Kreikkaan verrattuna vähän niin kuin yö ja päivä, niin miten, voisin kuvitella, että suomalaiselle sopeutuminen sinne oli ehkä vähän helpompaa, vai oliko?
2: Oli. Ja just jos nyt mua häiritsee, että sitten tämä se puoli nousee esille, koska eihän se sitä pelkästään mutta sanotaan, että jos Kreikassa oli hankaluuksia tuon kanssa, niin Saksassa sujuu aina niin kuin... Ei ikinä mitään ongelmia sai enemmänkin kuin mitä pitiin. Ja kaikki hoitu tosi hyvin. Meillä oli ihan superhyvä seura Tosi hyvä joukkue, joka vuosi vähän liiankin hyvä. Ja, ja se oli niin kuin, siellä oli tosi helppo olla. Ja saksalainen kulttuuri tietenkin, niin kuin sanoikin suomalai, suomalaisena, vaikka en ehkä maailmanjärjestelmällisin ihminen tai muuta, mutta on se kuitenkin. Sellainen turvallisuus, ja kun sanotaan, että jotain tapahtuu huomenna, niin se tapahtuu, ja sä soitat, että nyt mulla on vähän niin natukos, niin vartin päästä joku hakee sut lääkäriin, ja se on niin kuin, siellä oli tosi hyvä olla.
0: Se on Ei nyt liity suoraan urheiluun, mutta asuin itse Strasbourgissa aikana, aikana siinä Saksan ja Ranskan rajalla ja Ranskan puolella, ja se oli ihan uskomaton se ero, että se menet niinku junalla 15 minuuttia Saksan puolelle, kaikki on niinku tip-top järjestyksessä, aikataulut pitää, kaikki on siistiä. Sitten takaisin Ranskaan, niin yhtä helvetin kaaosta, niinku jengi tööttäilee joka puolella ja joku saattaa pysäyttää kapealla kadulla autoja ja vaihtaa kuulumisia. Siellä 10 kymmenen autoa painaa tööttiä takana ja se, niinku, se oli niinku ihan uskomaton 10 niinku kilometrin säteellä se ero, ero mm-hmm. siinä, että kuvaa niitä kulttuureita. No. Mutta mut sehän meni menestyksellisesti tosi hyvin, neljä, neljä mestaruutta ja sinut valittiin parhaaksi siellä ja muuta, muuta sitten, niin tota, varmaan muistelet lämmöllä, lämmöllä Saksan vuosia, mutta mut ylipäätäänkin tota, tähän vaiheeseen on varmaan hyvä kysyä, että jos sä nyt taaksepäin sun korisuraa, niin mitkä on semmoisia niinku muistoja, mitä tulee hyvässä mielessä päällimmäisenä nousee sieltä, sieltä esiin?
2: Sehän aina, että kun sä sanoit tuossa, että muistelet lämmöllä Saksan aikaa, niin tietty siellä on ollut myös niitä vaikeita kohtia, kipukohtia ja näin, että äh, tavallaan mitä tahansa maata mä mietin tai aikaa, niin onhan siinä aina ollut myös jotain haasteita, että eihän se koskaan ole vain pelkkää, pelkkää tota, lentoa, Mutta kyllä mä sanoisin, just ne Saksan, Saksan vuodet äh, muutamiin maajoukkojen kanssa pelattuja kesiä tai otteluita, että tietenkin ne on ollut eri tavalla sit tärkeitä, ja myös minusta tuntuu, että luettelen nyt tässä kaikki vuodet. Sanotaan näin, että kaikessa on jotain hyvää, ja kaikessa on, on jotain haasteita ollut, mutta mut tietenkin ehkä nyt päällimmäisenä on sit noin Saksan vuodet ja sen menestyminen siellä, et olihan se aika hemmoteltu, kun miettii urheilijana, että saat neljä vuotta, niin Mun mielestä viimeisen kahden vuoden aikana me ei hävitty yhtään matsia. siellsit pelattiin, että siellä sitten kyllä, mutta tavallaan, se oli, se oli vähän epärealistinenkin se Saksan tilanne, että me oltiin aika ylivoimaisia, tai meidän joukko oli rakennettu, vaan niin, niin kuin, että harvoin urheilija on tuollaisessa asemassa, että sä tiedät, että vaikka sä itse pelaisit miten huonosti, niin silti te voitatte, kun sieltä tulee seuraava tai sitä seuraava, ketä on myös niin kuin tason pelaaja.
1: Musta voisi sanoa kyllä, että tuota, jos se pari vuoteen tappio on tappio, niin on ollut ylivoimainen. Se, se voi niinku ihan, niin. ihan tota, nöyränä sanoa, että oltiin ylivoimaisia.
2: No siis mä just anoin äh, haastiksen tässä. Siinä kysyttiin vikasta finaalista, niin mä katsoin, niin mun vika minkä mikä oon siis pelannut, niin voitettiinko se 30 pinnaa. Että se, niin se ei ole enää ehkä ihan terveet noinkaan. Päin tavallaan. että ei, ei nyt saisi valittaa, mutta mä voin tässä kertoa senkin nyt, kun aika on kulunut ja jotkut suomalaiset tuntee seuraaja, ne ihmiset siellä, mutta meillähän kerran meitä kehotettiin, olisikohan tämä viimeinen vai toka vika, vuosi. toka vika vuosi, niin manageri olisi halunnut, että me oltaisiin hävitty parimmat sitä hallaa, sen takia, että hänen mielestä se, että meille ei tullut enää niin paljon vaan meillä kävi hyvin katsoi. Mutta oli vähän vähentynyt katsojamäärä, niin hän ajatteli, että se on siksi, kun ne tiedät, että me kuitenkin voitetaan. Että jos me hävitään pari matsiin, niin katso ei kiinnostaa tulla matseihin.
1: Se, sekin, on...
2: aika... niin niin, se, sekin oli aika erikoinen tunne pelaajana, kun se tiedät ennen matsiin, että seura haluaa, että hävitsee. Sitten tulee tulee koppiaan sillä lailla, että... Et te tiedätte, mitä seura haluaa, mutta mä en aio niinku keha, tai mä en sano tästä mitään. Ja sitten mulla on kaikki sillä että mitä meidän nyt pitää tehdä. Kyllä meistä voitettiin ne matsit, mutta me halti ihan sekaan niinku se, että mitä tässä pitää tehdä.
0: Ja mutta toi on tull, tulee aina välillä vastaan, niin että et jos sä liian ylivoimainen, nyt lähtee ehkä taas enemmän mun ekspertiisiin, mutta se, että se on ihan tutkittu juttu, että jengi haluaa tulla katsomaan tiukkoja matseja, se on sellaista jännitystä ja pakoa arjesta, ja sitten jos tietää, että ei se ole mitään jännitystä, kun tämä voittaa tämän minun jengi aina, niin se rupeaa mm. näkymään katsojaluvuissa sitten.
1: Tämä tuli siis yhtä lailla, kun olen omaa sitä kandityötä, missä kanssa sparailin Artoa ja Jutteli Bernin toimitusjohtajan kanssa, niin sanoin, että kolmas mestaruus joo, halutaan kyllä ehdottomasti, mutta sitten pannaan kapuloit rattaisiin, että, että, että ihmiset kyllästyy, ei voida mm-hmm. niin tehdä samaa kuin Baseli, että, sit, että kolmatta mestaruutta tietenkin taistellaan ja, ja halutaan Champions League voittoa niin päin pois, mutta sitten pitää niin kuin, uh, urheilujohdon puolen tehdä myös, että, että menestystä ei tule liikaa. Mutta sitä ei koskaan tuotu pelaajille, tai ainakaan en ymmärrä, pelaajille sitä ei sanottu, vaan se olisi yritetty sit tehdä ää, niinku hienovaraisesti ää, johdon puolelta.
2: Joo, ja kyllähän se sitten vielä niinku joukkueen sisälläkin tavallaan, että meillä oli treeneissä hirveä tappelu niinku peliajasta, pelipaikoista, Et matsit meni iisisti, mutta se, niinku se sisäinen kemia tavallaan, että jos meillä on... 12 pelaajaa, no sanotaan 11-10, joista kuka tahansa voisi pelata periaatteessa 40 minuuttia. Niin se meidän keskinäinen, se meni välillä aika rumaksikin. Myös minut itseni on kerran heitetty treeneistä ulos meidän jenkin kanssa, että nyt me ettei koppi istumaan ennen kuin tästä tulee. Ja maailman kiltein ihminen, ne ketkä tietää, mutta niin en ole mitenkään. Mutta se keskinäinen kilpailu oli, vaan mulla on enää murtunut treeneissä. Meillä oli kovempaa taistelua treeneissä kuin matseissa. Ei, ei sekään ole niin ihan... En valita siitä, mitä oli, mutta et siinäkin on haasteensa, sanotaan näin.
0: Joo. Mennään sitten tota siirtymään niin sanot sit toiselle uralle, mikä tiedän, että se olisi ollut sydäntä lähellä niin kuin isossa kuvassa. Et miten sinä teit niin päätöksen lopettaa koripallut?
2: No se oli sitten jo siinä muutama vuosi, sanotaan, no se eikä kuin me meni Saksaan, vaikka meillä oli siellä mitä parhaimmat pyssäri- ja lääkäripalvelut, mutta mulla alkoi kroppa vaan niinku, laittamaan tosi kovaa vastaan, koko ajan oli, ei ollut niinkään, että tulisi niinku, yksittäisiä vammoja, vaan mulla on niinku, kulma, rasitus vammoi yksi toisen perään, ja, ja se alkoi olemaan niinku, varsinkin viikat kaksi vuotta, niin niinku sit mielen päälle käy, kun sä et pysty treenaamaan. Mut laitettiin tekemään, mulla oli joku, Tällainen neurologi, me tehtiin jotain niin silmäharjoituksia, että me saataisiin, tai niin aivotreeni, että me saataisiin muut kipua pois niin kuin, polvesta ja muuta. Että, että mulla meni aikaa enemmän päivässä fyssarilla kuin, kuin treeneissä, enkä mä pystynyt enää suoriutumaan niin siltasolmilma. Mä olisin halunnut, vaikka se riitti siellä, se olisi riittänyt niin kuin monessa muussakin paikkaan, mutta se oli, se oli henkisesti tosi rankkaa ne kivut, ja sitten se, niin kuin, että mä oon siellä pikkukylässä Saksassa jota Seinään ja pidän jääpussiin polvia, ja mietin, että mä täytän kohta 30, että tässä niin Oli jo sit saavuttanut kuitenkin aika paljon ja tuntui, että mä en enää mene eteenpäin. Et nyt tämä suunta alkaa olla aika selkeä ja, ja sitten mä ajattelin, että tämä ei ole se, mitä mä haluan niin jäähdytellä täällä ja sitten vaan koko ajan tulla katkerammaksi tavallaan siitä, että on huono olla, huono olla siellä. Ja sit mä olin tosiaan lähtenyt Suomesta silloin 18-vuotiaana. 19-vuotiaana. Sitten oli vähän se, että mä haluan nyt vaan kotiin. <laughs> että olisi kiva mennä kotiin. Ja sitten mä tulin Suomeen. Tai mä päätin ja neuvoteltiin vähän vielä, että mä olisin jatkanut. Mutta lopuksi mä sanoin, että ei. Ei pysty, että nyt täytyy ottaa vähän itselleen. Mä olin aina vetänyt myös vuodet ympäri. Kesät maajoukkoja. Nuorena vielä useampi eri maajoukkoja. Talvel, seuraajutut. Sitten itse treenannut ihan hulluna siihen päälle liikaakin. Ja tyhmiä juttuja. Nyt kun miettii, mitkä on johtanut sit siihen, että et kroppa ei ole kestänyt pidempään, tai siis olisi kestänyt, olisi pitänyt leikata vähän sitä sun tätä, niin olisi voinut jatkaa, mutta sitten minä en kokenut, että se henkisesti ehkä on hyväksi mulle jatkaa siltiellä. Ja, ja sitten tulin Turkuun ja mietin, että mitä sitä nyt tekisi elämällä, sitten täytän tässä 6.30 ja nyt minä olen pelaillut 12 vuotta ja mitä sitten.
0: Niin mennään siihen, mitä, mitä siitä niin mä voisin tonille heittää, niinku kivun kokemusasiantuntijana ja sen niin yhteyden menttaalipuolelle. Minkälaisia ajatuksia herättää? No,
1: tossa tuli mieleen heti, että et, et siinä vaiheessa, kun sä puolitoista tuntia jumppaat, niin nivusi polviin ja, ja kaikkea muita niveliä ja, ja mitä tulee, ennen kuin sä pääset edes niin harjoittele ja alat tekemään sitä päivittäin, niin niinku se ilo ja. Se, miksi sitä on alettu tekemään ja muuta niin poistuu. Ja, ja, ja tota, pidemmän päälle, niin kun se ei ole enää hauskaa, hmm. niin et sä jaksa sitä enää. Niin Sitten se mielen päälle alkaa käymään päivittäin niin, niin, niin paljon, että et, tota, hmm. se ei ole kiva. Ja tosi moni, niin kun sä katot, että, että se joutuu valmistamaan kehoon, niin että pääsee reenaamaan.
2: Niin, niin, joo, siis että pitää... Pitää lämmitellä, että pystyt alkamaan lämmitellä.
1: Joo, niin, niin, ja, ja, ja tota, ä, kun se kipu on, niin kuin, se on aina läsnä, enemmän tai vähemmän. Ja, ja niin kuten puhuttiin aikaisemmassa jaksossa, tästä näin, että, että kun siihen on tottunut, siihen kipuun. Että, 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 milloin se muka menisi niin kuin liiallisuuksiin? Mutta tässä näin sitten, kun tulee tämä henkinen kipu vielä siihen päälle, ja... ja ä, tota, se hauskuus alkaa niin kuin loppumaan, et, et ei, ei löydy sitä iloa, tai ilon päiviä jo vähemmän kuin, kuin tota, äh, mm. sitten äh, äh, vaan niin kuin sen kivun kanssa ja taistellaan. Niin, niin, tota, kyllä, sit niin ne kohdataan sitä, että päivät alkaa olla niin kuin luettu, et ennen Jaa. mitään myöhemmin, kuin se loppuu joka tapauksessa. Halusit tai et. Voisin ottaa niin kuin memento mori ajatus, että me kaikki niin ollaan kuolevaisia, ja jokaisen urheilijan on hyvä muistaa, että myös sun kilpaurheiluura tulee loppumaan ennen tai myöhemmin, halusit tai et. Muutama poikkeus, joku golfari tuo saattaa olla, ketä huonoisi pelaavia 60 senä ammattilaisena, mutta tota, se taitaa löytyy niin poikkeus.
0: Joo, Mites, Tiina, sit, sit tuli Tiina, sitten sä tulit takaisin kotiin Turkuun, ja, ja
2: tota, mitä sitten tapahtui? Mä olin maalatot tällaiset kauniit kuvat, että kui se mun tilanne oli. Mulla oli kamat, ää, mulla oli oma kämppä kyllä, mutta mulla oli vuokralaiset siellä, mulla oli kamat mun vanhemmin, sitten Tiina 30V tulee vähän itkuisena, ajoin itse asiassa, mulla oli Saksasta ostettu autoni, ajoin Saksasta, Autoja vähän itkusena, sitten kolmekymppisenä sinne vanhemmille, että mä nyt hetken aikaa, mä täällä. Et mä en ihan tiedä, mitä mä teen nyt elämän, elämän kanssa, mutta tämä oli vähän kärjistetty. Mä olin itse asiassa aloittanut sitten jo keväällä kesken kauden, koska mä tunsin sen, että nyt alkaa olla kyllä viimeisiä, että pitää alkaa miettiä sitä uran jälkeistä elämää. Ähm, niin olin aloittanut tämän alajaikin managerointikoulutuksen ja se minulla jatkui sitten vielä kesän. Ja syksy, alkusyksystä se taisi loppua. Mutta se kesä meni sit ihan niin, että vuokrasin sit, en halunnut vielä hääntää vuokralaisia pois, koska en ollut varma, että jäänkö tänne vai mitä teen. teen niin vuokrasin kämpään Turusta ja, ja mietiskelin sitten elämääni ja vähän niin että mitä tässä voisi tehdä. Ja se ei kyllä ollut, sanotaan näin, että ei ollut elämäni helpoin kesä, kesä se, mutta... Siis pikkuhiljaa asiat selkeytyi ja juttelin suomalaistenkin seurojen kanssa, että jos vielä pelais mutta en kokenut sitä sit fiksuna vaihtoehtona, että vähän niin kuin pelailla tuossa sivussa, että haluaisit panostaa täysin johonkin muuhun. Ja menin ää, aikuiskoulutuskeskukseen opiskelemaan markkinointiviestintää. Ää, hyvä ystäväni Heini Santos joka on käynyt vähän samanlaisen polun, että oltiin nykisi yhtä aikaa, Heini on pari vuotta vanhempi, niin mä oon jotenkin aina vähän seurannut Heinin, Heinin tota, tekemisiin muutaman vuoden viiveellä. Ja Heini sanoi mulle, että kun sinua kiinnostaa näitä että sinne, että hänkin kun hän muutti takaisin Suomeen, niin hän meni sinne ja nythän on heidän sen viestintäpäällikkö. Että kyllä sieltä voi, niinku, että et kunhan sinä tavallaan sen, mihin mä itsekin uskon, että kunhan alkaa tekemään jotain, niin sitten sä ainakin tiedät, että niin sulla on vähän suuntaa. Mä menin syksyllä sinne, oli aika sekalainen porukka, kaikenlaisia ihmisiä Ö, oli siellä aikuiskoulutuskeskuksessa ja siellä sitten reilu puoli vuotta, jonka jälkeen piti lähteä harjoitteluun ja tiesin tällaisen turkulaisen firman kun viestintäliika, missä mä tiesin, että on urheilutaustaisia ihmisiä ja omistajia, tunsin heitä somen kautta ja osku valtosta vähän muutenkin ja sitten laitoin viesti, että laitoin videon asiassa, että olisiko teillä mitään käyttöä mulle, että voisin tulla harkkaa. Ja... oli harkkaa ja jäin töihin ja täällä sitä ollaan vieläkin.
0: No niin, siellä tota, nykyisessä Louhosin digitalissa on tosi monella eri taso urheilutaustaa. Tota, Terveisiä Junilla Junnila Iiro vanha mestiskiekkoille toimarina. Ja mun projektipelaaja Lieskiven Lari on salibändin mukana. Ja Ouka-Petteräkin täällä pudistausta ja varmaan monella muullakin, että, Minkälainen työyhteisö se on, Loos, sun mielestä?
2: No nythän me ollaan kasvettu ihan valtavasti ja ostettiin toinen yritys tuossa, että nyt nyt se alkaa olla jo tosi moninainen. Mutta sanotaan silloin, kun mä tulin mukaan, niin oli se, että mun oli tosi helppo tulla just tämän urheilutaustan takia. Että ehkä, tai oltiin samalla aaltopituudelle vähän semmoinen kuin olisi tullut puhukoppiin uudesta mitä mä kaipasinkin, ja se vielä helpotti sitä siirtymävaihetta, että ne samat jutut, ehkä jopa huonommat, oli silloin siellä viestintä liikan pikkutoimistossa. Ja, ja tavallaan, jos mulla oli jotain, mitä mä en osannut, niin he ymmärsi sen, että mitä mä oon tehnyt elämäni tähän asti. Ja tavallaan niin kuin arvosti sitä, eikä kokenut sitä niin kuin negatiivisena asiana, vaan mielestä se oli hienoa. Niin se kyllä oli ihan tekevää siinä, että sopeudun Ja varmaan siinä myös, et palkattiinkin sitten omiin.
0: Kerrot, pitääkö tämä tarina paikkansa, että kun sut palkattiin ja sä olit harkkarina siellä, sä olit painattuna jo valmiiksi, tai käyntsäri, missä, missä sulla oli titteli valmiina, mitä et ollut kertonut kellekään. kellekään. No. Kerro
2: nyt omiin sanoihin. tuus nyt itse kerroin, <laughs> mitä tämä on mennyt. No täs, täs, täs on kyllä totta. Minähän sitten tietty... Just kun aika, olin aikaisemmin lukenut psykologiaa, mä oon vähän tällainen, mä tykkään lukea kaikkiin mentaali- tällaisia kirjoja. Ja sitten en nyt mitenkään päivittäin mitään tee mitään visualisointitreenäjä, mutta kyllä mä kuitenkin uskon vähän siihen, että jos sä haluat jotain, niin, sun, niin kun, jos sä jollain tavalla kuvittelet sitä, niin, niin sit sä ehkä saat sen ja mä olin varmaan aikaa päivää harkassa. Ja varmaan iromeen meidän Toimari pyysi, että hei taitaksä, että pitää vaihtaa joku, joku juttu joku käyntikortissa, että pystyykö se muokkaamaan, että tekee. Mun piti varmaan tehdä jolkin uudelle työntekijälle käyntikortti tai jotain sen käyntikortin kanssa tehdä, joten mä sain sen tiedoston. Ja sitten samalta istumalta, mä tein itselleni jo valmis, kun mä, mä tiesin jo silloin, että mä haluan jäädä tänne töihin, niin sitten mä ajattelin, että kun mä näen sen siinä edessä, niin, niin sit se niinku ohjaa mua tekemään asioita niin että mä oon siellä töissä. Ja sitten mä olin jo ihan unohtanut sen, olin tallentanut sen johonkin tiedostoihin ja, ja sitten kun mut oli palkattu, niin sit, sit oli, että hei, että pitäikin sit käyntikohtaisuudella tehdä, että pidä et pyytää, että joku taittaa sen, joku harkkaas. Mä olin siellä, että no itse asiassa mulla olisi kyllä valmiina tälle, että se on ollut jo tässä pari kuukautta. Eli piti paikkaansa. Ihan, ihan mahtavaa.
1: No. Aikopus ohjaa tekoon, ja sittenhän se sieltä tuleekin se tulos yhtä lailla. Mutta näinhän se menee ihan oppikirjojen mukaan. On ihan monen, mm-hmm. monessa kirjassa mainittukin. Ja miten me visualisoidaan asiat, niin usein miten ne sitten myös to- toteutuuko. Tietenkin se työ pitää tehdä tai teko pitää. Aivan, joo,
2: joo. Eikä no se joo. tietenkään sitä, sitä vielä tästä viestintäliikaa että ei se ollut, että mm-hmm. mä tulin harkkaan ja niiden mielestä oli vain niin siistiä, että oli urheilija, että ne palkkas, mutta kyllä mä tein ihan niin kuin kaikkeeni silloin, että mä todistan, että, että jos en, no ehkä en voi todistaa, että kaikki osaa, mutta ainakin, että mä oon valmis oppimaan ja, ja teen kyllä niin paljon hommia, että, että ei se ilmaiseksi tulla, Ei ole yhtään. Niin
0: en. Eikö toi nyt konkreettisesti aika hyvin se, mitä Toni niin aika paljon puhuttu, meidänkin niin omissa bisneksissä ja muussa se, että, että asetat sen tavoitteen ja itselle selkeästi, niin kyllähän se nyt tulee urheilu-DNAs. Meille kaikilla varmaan se, että sitten me tehdään töitä se, että me päästään sinne. sinne. Ja tästä päästäänkin aika hyvällä aasillalla seuraava kysymykseen. Eli, eli mitä Tiina koet, että mitä urheiluura oppeisat sä pystynyt hyödyntämään nykyisessä duunissasi?
2: Voi, niin paljon kaikenlaista. Sanotaan, että ehkä se tärkein mun mielestä kaikissa tekemisissä on kuitenkin se niin kuin asenne ja se tapa tehdä asioita, että ne niin kuin tehdä eikä jäädä jaarittelemaan ja sulla on selkeä suunta, mihin sä meet, että tavallaan ne työkalut vaan vaihtuu ja tietenkin sun pitää oppia erilaisia asioita, mutta se niin loppujen lopuksi niin urheilus ja työelämässäkin, sä haluat päästä niin nykytilanteesta johonkin pisteeseen. On se myös sit, vaikka, että sä haluat, että sun asiakas menestyy paremmin tässä asiassa ja he saa enemmän asiakkaita ja sitten sun pitää vaan miettiä, että miten mä pääsen tuonne, mitä me tehdään ja sittenhän se on vaan sitä niin työntekoa. Sitä kohti. Kyllä sanoisin, että sellainen yleinen niinku asenne tekemiseen tehdään eikä jäädä, jäädä tota liian pyörittelemään. Sitten varmaan se on tosi tärkeää, että pystyy tulee ihmisten kanssa toimeen kaiken maailman erilaisten ihmisten kanssa, ettei sitä, sitä ongelmaa. Ne ehkä on sellaiset niinku keskittyminen tai painealla painealla tekeminen, kaikki tällaiset. Mitä siinä sitten tulee myös mukaan.
0: Kerrotko vielä vähän, että mitä sun työnkuvaa kuuluu tänä päivänä louhaksella?
2: Joo, no mun virallinen titteli on varmaan asiakkuus ja projektipäällikkö ja sitten markkinoinnin strategi. Eli mulla on asiakkaita tai projekteja, enemmän niin kuin jatkuvia asiakkuuksia, firmoja. Tosi isoista, vähän pienempiä ja, ja tavallaan vastaan siitä, että he saavat kaiken meiltä, mitä he haluavat. Heillä on ongelma ja sitten siihen, tai me keksitään ratkaisuja, mä katson meiltä sopivan tiimin siihen auttamaan. Ja tavallaan koordinoin niin asiakkaan ja sitten meidän, meidän tiimien tai tiimin, tiimin välillä ja teen sellaista markkinoinnistrategiatyötä, eli vähän sitten isompaa kuvaa ja isompia linjoja. Toki aina kun tulee jotain urheiluun liittyviä juttuja, oli minkä koko siitä tahansa, niin kyllä mä sinne aina pusken mukaan. Et, mutta et pääasiallisesti koitan auttaa asiakkaita kaikille niin meidän työkaluilla.
0: Just näin. Onko Toni sulla, sulla vielä jotain? No,
1: mä, mä, tää on lähellä sydäntä ollut kanssa sua, ymmärtääkseni urheilijoiden siirtyminen uuteen elämään tai, tai uuteen elämän vaiheeseen. Tota, huomasin tuolta tuon seuraava maali tai... Haluaisitko se siitä kertoa kanssa? Sanoit, että sitten se on vähän, vähän jäänyt hiljaisemmalle, mutta tota, ideana se on ihan mahtava ja sitähän tässä ylipäätänsä yritetään, että saataisiin urheilijoiden arvostusta nousee ja, ja autettua sitten nimenomaan tässä vaiheessa ja sitä siltaa pienennettyä tai, tai miten se nyt sa- sanoiskaan.
2: Joo, seuraava maali oli, tai on yhdistys ja oli tapahtuma. Tämä tuli just silloin, kun mä itse lopetin, niin sinä kesänä keräsin Mira entinen ja jonka vähän tunsin, mutta kunnolla, niin hän kerran soitti mulle ja kysyi, että ei, vaan et, kuulla, että sä oot lopettamassa, että miten sulla menee. Ja se oli niin kuin se eka ehkä, mistä sä lähtisit itsekin vähän sitä, uska- tai alkoi puhumaan siitä aiheesta, että nyt tuntuu aika pahalta ja ja näin, ja sitten Mira sanoi, että he on vähän tässä häkkisen Sinin, joka on entinen lentopalloilija, niin Sininkaan pyöritellyt tällaista, että pitäisikö urheilijoilla olla joku tukiverkko siinä kohtaa, kun he lopettaa, tai jo ennen lopettamista tavallaan, mutta siinä, siinä prosessin, prosessin niin aikana ja autettaisiin löytää sitten se seuraava maali. Ja minähän tietysti se oli mulla niin ajankohtainen, että lähin siihen Siniin ja, ja Miran mukaan, he toki siinä teki suuremman, tai suurimman työn, mutta... Me järjestettiin sellainen iso tapahtuma Turussa, missä oli ihan huipputason tason puhujia ja, ja entisiä ja nykyisiä urheilijoita ää, paikan päällä kuuntelemassa. Kyllä siellä kaikki itki ja <laughs> ihan kiitettävät määrät, kun niistä asioista puhuttiin kerrankin ääneen. Ja, ja se oli tosi niin hieno kokemus, että kaikki oikeastaan, ketkä siellä oli paikalla, niin tiesi, mistä me puhutaan täällä ja mitä ne asiat on, mitä voi käydä läpi. Tietenkin osallinen menee helpommin osa menee vaikeammin, itsekin aika vähän kuitenkin pääsi, että asiat on niin kuin mennyt tosi hyvin nyt jälkeenpäin, kun katsoo, vaikka se on ollut vaikeita vaikeit vaiheita. Mutta, mutta se oli tosi, tosi upea tapahtuma, ja yhdistys on jossain määrin edelleen voimissa, ja ideana on se, että kun lopettaa, niin voi olla yhteydessä ja, ja lähteä vaikka saada lenkkikaverin kaverin tai puhelimessa on näistä näistä mistä Vieläkään ei kuitenkaan sitten ihan hirveästi puhuta. Että voi olla haastava aihe ja niin kuin vaihe se siirtymä.
1: Jotenkin tuntuu, että se, se niin kuin kato, että varsinkin urheilijat tietää, eikä tämä on niin kuin siirtynyt tietää, mutta, mutta se, että miten me saadaan ne, se urheilijan huomio. Että, että, että Siinä on se toiset urheilijat, on, on vanhemmat kaverit. Seura, liitto, pelaajayhdistykset, tota, loukkaantumiset saattaa aiheuttaa tämmöisen, niinku, että et hetkinen, tehdään mm-hmm. makkaa kuolemato. Mutta miten, miten me saataisiin aikaisemmassa vaiheessa tota, urheilijoiden huomioon? että hei, et, 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 tota, niinku sanoin, että et, et ennen mitä myöhemmin tämä koskee tavalla tai toisella suo, että et, et, to, toisilla se menee jouhevammin kun toisilla, mutta useimmiten näillä, keillä menee, niin on se valmistuminen tai valmistautuminen tapahtunut siellä taustalla tai, tai on äärimmäisen hyvät tukiverkostot ja joukot ympärillä ja, ja, tai on uusia intohimoja, mihin hyppää niin kuin suoraan. Että on, on tieto jo siitä että, ja se auttaa jo paljon sen selkeys, että, että tietää, että hei, mä tykkään tostakin ihan suunnattomasti ja tonne mä haluun. Niin, niin sitten se on helppo siirtää sitä kautta, mutta mut tuntuu, että on vaikea saada niinku levitettyä sitä tietoisuutta siitä, Et vasta niin sitten se, kun ollaan siinä.
2: Niin, ja sitten se tuntuu vähän, että sit kun ollaan siinä, niin koska silloin urheilijasta ei ole enää mitään hyötyä millekään seuralle tai lajiliitolle niin suoranaisesti. Okei, voi olla sitten, jos siirtyy muihin tehtäviin urheiluparissa, niin voi olla. Mutta se intressi ei ole niin suuri auttaa sitä urheilijaa, joka on lopettanut, kuin sitä, joka on matkailuhuipulle ja tosi potentiaalinen. Ehkä se haastavuus löytyy siinä, mutta kyllä näen, että siinä pitäisi olla seurojen, olympiakomitean, lajiliittojen, no ehkä pelaajayhdistykset olisi, jos meillä olisi kaikissa lajeissa toimivat pelaajayhdistykset, niin voisi olla sellainen taho, mikä siihen valmistaisi. Ja olisi sit tukena, et ehkä just toi, että mullakin, no sinänsä ehkä vähän poikkeuksellinen moni muu sanotaan, joka pelasi myös ammattilaisena naispuolinen, niin kävi myös kouluun siinä ja ehkä vähän aikaisemmin siirtyi Suomeen tai teki vähän töitä, töitä siinä rinnalla, mutta mulla oli niin selvä fokussi että mä haluan panostaa pelkästään korikseen täysillä. Niin sitten se hyppy on niinku paljon isompi, kuin 30 ja sä et ole koskaan tehnyt NS-normitöitä. Mutta mä en ikinä vaihtaisi sitä, ja vaikka sanotaan aina, että pitää miettiä sitä uran jälkeistä elämää ja pitää kouluttautua, mutta mä en silti vaihtaisi tätä, tota mun että mä panosti siihen täysillä ja se salli sen, että mä pystyin kehittymään ja pääsemään niinku sinne, mihin pääsin. Ja sitten hyvin tässä on lutviutunut kuitenkin. Mutta tavallaan vähän haluaisin haastaa sitäkin, että sanotaan varsinkin naispuolisten, että pitää, pitää jäädä Suomeen ja käydä kouluun tai, tai 25-vuotiaana tulla takaisin. Että, niitä on moni reitti, joka sopii erilainen, mutta toi voi matkan varrella, olisi tukea urheilijoilla kaikissa
1: Juuri näin, ei ole. Niin kuin, mun kouluttautuminen, koska nykyään voidaan niin kuin, hyvin spesifisesti, sä voit kouluttaa itse itsesi. Jos sä tiedät, mitä sä haluut niin kuin, äh, tarkalleen, niin se ei välttämättä vaadi, sitten, että sun pitää käydä tietty koulu, vaan sä voit mm-hmm. itse myös netin kautta Nykypäivänä voi, voi opiskella mitä tahansa erinäköisiä kursseja, tavallaan eri erinäköistä taitoa. Sitten, että sekin on, että just hyvä muistaa, että polkuja on, on lukuisia. Ja, ja, Joo, ja va- niin.
2: Niin, että itse asiassa mä olin mukana myös, tämä on tosi hyvä esimerkki FIBALTA, eli kansainväliseltä korisliitolta. Teen nykyään heidän kanssaan muutenkin paljon, paljon hommia, mutta pääsin mukaan sellaiseen heidän koulutusohjelmaan, sen jälkeen kun olin lopettanut, minkä kautta mä sain tehty no FIBAN urheilubisnes tutkinnon, mutta myös mä sain tehty maisteritutkinnon Brittiyliopistossa. Ja se, oli just, se on FIBAL tarkoitettu niin eliitti- tai majokkuetason urheilijoille, jotka on lopettanut tai on lopettamassa. Ja tavallaan he auttavat toiselle uralle. Sä pääset suoraan kouluun. No okei, tietenkin sen mukaan, että mitä se on taustalla. Mutta sillä tasolla tavallaan järjestää kouluun, mihin saat oot lopettanut silloin joskus, ja tukee siinä koko prosessissa, että sä pääset työelämään. Ja me oltiin kaunisto Villen kanssa. Ville on nyt kansanedustajana, niin Villen hypättiin siihen ohjelmaan Ohjelmaa silloin mukaan, ja sitä kautta sain tehtyä maisteritutkinnon sitten töiden no. ohessa. Se oli tosi hyvä esimerkki siitä, että miten voit. No, voi no, no on kyllä
0: tosi, tosi hyvä. Tosi, tosi hyvin. Budikset saa samanlainen kanssa, tota, se tehdään Tanskaan Muista laajista en tiedä onko, ei ole tullut vastaan. No,
2: Tähän li- lisäisi. Niin, sano vaatii. oli sitä vielä sanomaiset, että onhan noin äh, kalliita projekteja, että ymmärrettävää, että ihan kaikki niitä ei tarjoa. tuossakin oli Erasmus-tuki siinä takana, että FIPA pystyy järjestämään, mutta jos rahaa sataisi taivaalta, niin mikä siinä olisi kaikkien
1: niin, toi, joo, no, no tuohon niinku lisäisin sen, että on myös niinku paljon niitä, tai paljon, mutta on, on niitä urheilijoita, jotka on hoitanut koulutukseen, ja, ja kaikki niinku taustalla tosiaan on perhe ja on tukia, mutta silti se väistämätön sisäinen muutos, tai miksikä haluukaa sanoa, tai mit, mitä aiheuttaa tämä tää elämän tilanne muutos. Ja, Emilia-jaksossa puhuttiin just näistä, niin aivomuutoksesta, ja, ja tulee eri kirjoissa, että, että kun ollaan totuttu tiettyyn, ja yhtäkkiä tulee kuitenkin, että, että me kaivattaisiin tota, rehab tästä näin, niin kuin, että, että tai opetellaan siihen uuteen, ja totutellaan siihen, että kaipaa sen vierotuksen tavallaan urheilusta. Mä miettän, että on mennyt niin tähän niin päivään saakka, tyylisesti, nyt viimeiset vuodet, niin ei ole, kaiva, niin ei ole, ei ole pakko enää sellainen urheilla, että minun ei ole, niin kuin, pakko saada sitä piikkiä enää, et, et, huume, piikki, näin, näin se varmaan voisi kutsua sitten, että sitä se on ollut.
2: No, mä voin vielä yhden esimerkin kertoa, että sitten kun siirryin työelämään, sitten tein vähän siinä, niin kuin myyntiin myyntiä myös, taiteen edelleen, ja sitten mulla oli niin eka kauppa alkoi lähellä, eli mä tiesin, että nyt tulee kaupat, Mä kaivin hakea joku skumppapullo, mä otin sen niin mun laukkuun mukaan, mulla oli jotain Sä pieniä se, Kun mä ajattelin, että sit kun tulee kaupat, niin se on samanlainen, kun oltaisi voitettu jotain, että kaikki jo alkaa silleen jää jää Mä jotenkin kuvittelisin sen näin. Ja sit kun sieltä tuli se sähköposti, mulla oli pieni toimisto tosi jokirannassa, ja sit mä sille, hei kaupat tuli muhun. Ja kaikki on silleen, okei okay, kiva, ja jatkaa hommi. No. Sit mä mitä mä, nyt mä kaikki. Vähän tuuletetaan, niin kuin jotain, annakaa mulle jotain. Niin. Ai niin, tämä on työelämää. Jäi siis kumppa sinne, kassiin. Niin, et
1: eikö nyt mennäkään tuohon yhdessä syömään ja, ja, ja ottaa snitselit? Nyt te työ palkittiin, mitä tässä on tehty. Mut. Ai mahtavaa. Huikeeta. Pides. Mä mietin, että mä ripustan se eka, ekan niin oikeasta töistä, tavallisesta töistä, niin sen shekin tai, tai palkkakuitin, niin minkä mä saan, että et, et tota, se on itselle iso, iso muutos ja muuta, mutta tota, muistan kyllä, että kun se tapahtui ja muistan myös ekan, ekan kaupan sekin tapahtui aika nopeasti ja hyvä fiilis siitä tuli ja vähän taputteluita, mutta sitten se menee eteenpäin, rattaat pyörii niin että pitää tehdä lisää maaleja, lisää, lisää, lisää. Ja
2: mm-hmm. se kausi ei koskaan lopu, niin kuin tavallaan, kun se vain jatkuu ja jatkuu. Ureillus voi se, että se on selkeä, että kausi on tästä ja sitten hengähdetään ja sitten uudestaan, mutta nyt se menet vaan niin kuin.
1: Infinity game kyllä, Siitähän, uh, Cubani, Mark Cuban, The Business of Sport, the Sport uh, Business, niin kirjoitti kirja. Se on ihan, ihan mukavaa luettavaa.
0: Tämä on vielä, vaikka sanoa, että kausi ei koskaan loppu, niin mulla oli ainakin oli yleensä pörssiyritykset töissä, ja meillä oli tietysti enää ja että me aina, aina päästiin kuitenkin hirveän rutistusjoulukussa, että päästään sinne vähän niin kuin, tavallaan omaa mestaruuteen vähän ylitetäänkin, saa hyvät bonukset. Mutta sitten kun tammikuussa se niin jatkuu, siinä ei mitään breikkiä sitten kun lähdetään nollasta rakentamaan sitä seuraavaa, mikä on aina vähän kovempi, niin se oli jotenkin tosi tyhjä ollut aina tammikuun, et, et niin kuin tammikuun, että lähdetään taas, taas niin kuin liikkeelle. Vähän niin kuin harjoittu Training Camp tyylisesti, mutta tuota, kuitenkin koko ajan pitäisi tehdä tulosta, tulosta, niin se pidemmän päälle se oli vähän raskasta. Mutta mut olisiko se viimeisen kysymyksen aika? Joo. Toni.
1: joo. Ot- otetaan tähän näin. Kaikilta, kun ollaan kysytty, että tämä itse tutkiskelu sisäinen kysymys, että kuka minä olen, niin nyt, nyt säkin päässyt päässyttiin kaikkea näkeä ja kokea maailmalla. Olemaan, mutta jos kaikki roolit jätetään pois opiskelijoista ja koripalloilijoista ja, 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 ja tota markkinoinnin ja viestinnänkin puolelta, ja niin mitä jää jäljelle,
2: jos kysyt itseltä, että kuka minä olen? Vaikea kysymys. Mä en ollut valmistautunut tähän etukäteen, mutta mä sanoisin, että minä olen... Hyvä sydäminen ja läheisistä välittävä ihminen, joka ehkä on tullut enemmän omaksi itsekseen urheilun lopettamisen jälkeen.
1: huikea Aivan mahtavaa. Kiitoksia vierailusta. tali taas pääsi oppii itse paljon ja, ja niin mielenkiintoista kuunnella noita no tarinoita tuota, matkan varrella, mitä kaikkea sinne tuleekaan, niin, niin niitä ilohetkiä kuin sitten vaikeampi, vaikeampikin Sitä aina unohtuu, niin kuin, mitä kaikkea sinne mahtuukaan. Urheilijat on kyllä timantteja.
0: yes kiitos paljon Tiina. Ajasta, ajasta tosi kiva oli kuulla toi tarina, toki siitä jotain tiesin, mutta niin kuin nyt tiedän paljon enemmän. enemmän. Ja, tuota, ei mitään muuta kuin parasta menestystä, menestystä tota, vuoteesi.
2: Kiitos paljon ja myös teille tuntuu aina, että sit, kun näistä asioista pääsee tällä vähän syvällisemmin puhumaan ja varsinkin ihmisten kanssa, jotka niin sanotusti tietää, mistä puhutaan nyt tätä voisi jatkaa niin kuin purkaa koko sydämen tähän, mutta mä luulen, että tähän tuli nyt tarpeeksi tälle päivälle. Kiitos teille, oli tosi mukava.
1: Kiitos ja moi moi. Yes,
2: moi.